0: Als die Ampel die Arbeit aufnahm, da tat sie das mit dem Versprechen, wir bauen jetzt mal ordentlich Wohnungen, 400.000 pro Jahr, 100.000 davon als Sozialwohnungen. Jetzt muss man sich in Berlin eingestehen, das wird nicht zu schaffen sein, was in diesen schweren Zeiten an vielen Dingen liegt, zum Beispiel an Lieferketten, Energiekosten, Inflation. Bauen und wohnen in der Krise, heißt eine Studie, die unter anderem vom Mieterbund der IG Bau und der Caritas in Auftrag gegeben wurde und letzte Woche wurde die in Berlin vorgestellt. Wir haben da heute Morgen ein bisschen genauer drauf geschaut mit Dieter Weiberg. Er ist Professor und Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen und er ist eben auch einer der Macher dieser Studie. Ich habe ihn gefragt, Ihr Bündnis schlägt der Alarm und sagt, dieses Jahr könnte die Wohnungsnot so schlimm werden wie noch nie. Was heißt das denn eigentlich?
1: Das heißt, dass die sowieso schon vorhandene lausige Bilanz, dass wir in Deutschland im Moment gerade mal noch jeden neunten Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins eine Sozialwohnung zur Verfügung stellen, dass die eben doch mal getoppt wird, einfach weil wir haben ein positives Wanderungssaldo. Im letzten Jahr sind zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Menschen dazugekommen. Die Anzahl der Haushalte hat nahe einer Million eben zugenommen und das Problem wird verschärft. Wir haben in den weiten Teilen unserer Oberzentren größeren Städte in Deutschland faktisch keine Wohnung mehr zur Verfügung. Und das Problem baut sich eben immer weiter auf.
0: Und die Menschen haben natürlich auch Sorge, ihre Bleibe zu verlieren, das Dach über dem Kopf oder erst gar keins zu kriegen. Wen betrifft das eigentlich? Wie müssen wir uns diese Angst konkret vorstellen?
1: Naja, es betrifft Etwa 50 bis 60 Prozent unserer Mieterhaushalte in Deutschland, und Deutschland ist ein Mieterland. Jede Wohnung in einem Gebäude, was mehr als ein oder zwei Wohnungen hat, ist zu über 80 Prozent vermietet in Deutschland. Und über 50 Prozent in den Städten, 60, 70 Prozent haben heutzutage die Haushalte, die Menschen einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Das heißt also, die Mieten, die wir im Moment zur Verfügung stellen, gerade im Neubau, sind für diese Menschen überhaupt nicht mehr ausgelegt. Mhm. Und das ist in Frankfurt natürlich auch ein Brennpunkt, genauso wie in Hamburg oder München, irgendwo um 20 Euro. Und das können sich diese Leute nicht
0: leisten. 400.000 neue Wohnungen wollte eigentlich die Bundesregierung pro Jahr bauen, 100.000 davon als Sozialwohnungen. Dass das Ziel nicht klappen, eigentlich einzuhalten wird, das haben wir inzwischen auch schon festgestellt. Was muss sich denn ändern? dann damit das klappt?
1: Na, es muss sich auf allen Ebenen etwas ändern. Also zum einen muss man deutlich zur Kenntnis nehmen, dass ein ganz anderer Mitteleinsatz dafür notwendig ist. Und Mitteleinsatz heißt, die Länder sind unterschiedlich aufgestellt. Es gibt Bundesländer, die haben auch in den letzten Jahrzehnten den Wohnungsbau weiter strategisch vorangetrieben. Das ist Hamburg, Schleswig-Holstein, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Und die meisten anderen haben sich aus dem Wohnungsbau verabschiedet. Dazu gehört leider auch Hessen. Wenn ich mir angucke, was in Hessen in den letzten vier Jahren gelaufen ist, kann ich sagen, das ist eher traurig. Also Hessen bietet gerade mal je 1.000 Mieterhaushalte noch, ich habe gerade mal die Zahlen reingeguckt, 50 Sozialwohnungen. Das ist mal so knapp Bundesschnitt, Das ist einfach viel zu wenig. Das heißt, das ist sehr viel Geld für notwendig. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir brauchen Bauland. Die Kommunen müssen, das haben sie eben auch vernachlässigt, Land zur Verfügung stellen. Sie müssen günstiges Land zur Verfügung stellen oder eben mindestens die Nachverdichtung möglich machen. Also da, wo äh, eben noch Raum ist in der Stadt, muss eben Platz geschaffen werden, um Wohnraum zu schaffen. Das sind so, mhm. so sagen wir mal, die wesentlichen Dinge, die passieren
0: müssen. Herr Walberg, unsere Leitung ist ein bisschen knarzig, aber eine Frage würde ich gerne noch stellen. Bleiben wir noch mal kurz bei den Sozialwohnungen. Die fallen ja nach einer bestimmten Zeit aus der Bindung raus. Das heißt, dann werden sie wieder zu ganz normalen Wohnungen, also eben nicht mehr günstigeren Wohnungen. Also dann kommen halt höhere Mieten. Muss das eigentlich so sein? Thank <laughs> you.
1: Es gab früher mal sogenannte Belegbindungen, die gingen bis zu 90, 100 Jahren. Hamburg hat jetzt in Teilen jetzt auch wieder angefangen. Das ist auch nicht unbedingt schlau, denn das bedeutet, dass über diesen ganzen langen Zeitraum auch keine anderen Mittel mehr eingesetzt werden können. Und es ist nun mal so, dass Gebäude, Wohnungen nach 30, 40 Jahren saniert, renoviert, modernisiert werden sollten. Und dann wäre es sinnvoll, sie eben auch wieder mit öffentlichen Mitteln belegen zu können. Und das geht eben nicht bei solchen langen Bindungen. Sehr Kurze Bindungen sind auch nicht gut. Also es hat sich eigentlich herausgestellt, dass so Belegbindungen, die so um die 35 Jahre laufen, dass die sich als sinnvoll erweisen.